0: Det är torsdagen den 16 september och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Mitt namn är Andreas Eriksson. Just nu pågår val till Svenska kyrkan. Sista chansen att rösta är nu på söndag. Ungefär 5 miljoner medlemmar har möjlighet att lägga sin röst i tre olika val till det som kallas kyrkomötet, till stiftfullmäktige och till kyrkofullmäktige. Väljarna väljer mellan det som kallas nomineringsgrupper, vilka i några fall men inte alltid är identiska med våra profana partier, men andra är unika för kyrkvalet. Vad betyder nu det här? Är det här ett vettigt sätt att styra kyrkan? Hör politiska partier hemma i kyrkan? Kan utfallet i kyrkovalet betyda något för politiken i övrigt? Det ska vi diskutera idag med två gäster. Med mig har jag nämligen Katarina Kerkinen, redaktör på Tidningens Median. Välkommen hit Katarina. Tack snälle. Och så har jag med mig Ulf Bjäreld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och dessutom kandidat till kyrkomötet för nomineringsgruppen Socialdemokraterna. Välkommen du också Ulf. Tack så mycket. Hörrni, vi ska inleda med lite kyrkohistoria, bara så att alla hänger med. Jag tror vi hoppar över de apostoliska fäderna och konstaterar att när dagens politiska Sverige blir till på 1900-talet då har vi en statskyrka vilket vi skaffade oss på 1500-talet. Som svensk föddes man alltså förr tiden in i kyrkan. Där ändrades år 2000 och staten och kyrkan gick skilda vägar. Kyrkoval sker vart fjärde år, det senaste var alltså då 2017 Sammanlagt fick då 11 nomineringsgrupper, alltså då översatt till profana, profana sammanhang, partier, representation i kyrkomötet. Den nomineringsgrupp som fick flest störst stöd, det var Socialdemokraterna. Och de senaste gångerna det var varit kyrkoval har det uppstått en debatt som jag tycker i alla fall ofta återkommer varenda gång. Och den handlar väldigt kortfattat dels om huruvida det är lämpligt med den här typen av politik i kyrkan dels att det dyker upp påståenden att den politik som förekommer i kyrkan oftare än, annars, eh, oftare än annat är vänster och dels att det finns ambitioner från både högerkrafter och högerextrema krafter att försöka vinna mark i kyrkan. Och allt det här tänkte jag vi skulle börja med reda ut. Eh, jag tänkte börja med dig, dig Ulf. Alltså det är en vanlig Exempelvis skrev vi själva på ledarsidan i söndags, eh, Olof Ehrenkrona, att kyrkan då, som han uttryckte under decennier hade förvandlats till en institution där åtskilliga blev hemlösa som änden inte delade den marxistiska grundsynen eller någon överhuvudtaget inte ville se allt i tillvaron som en endimensionell rörelse längs en höger-vänsterskala. Eh, vad säger du, både som eh, kunnig statsvetare och som kandidat och som socialdemokrat, hur, hur rättvis är den beskrivningen att kyrkan har gått? Åt vänster tycker
1: du? Det är ju en etablerad bild som man brukar höra från högersidan på det politiska fältet från mitten på 1960-talet och framåt. Så att det är ju ingen ny bild. Det är klart att det som har hänt med kyrkan sedan 60-talet och framåt det är ju att kyrkan är ju en del av samhället. Och på samma sätt som samhället har kanske inte gått åt vänster skulle jag säga men liberaliserats så också kyrkan liberaliserats. Kyrkan är ju en del av samhället och påverkas därför också av samma idéströmningar och tankegods som påverkar samhällsdebatten i, i, i allmänhet. Och kyrkan, den var ju en gamla samhällets auktoritet, var en del av överhögheten. Men Det var ju många av de auktoriteterna som revs ner från 60-talet och framåt och kyrkan var en av dem. Så att idag har vi en mer, jag skulle säga en mer öppen kyrka, en mer individualiserad kyrka och en kyrka som mer står på de kanske utsatta och förtryckta sidan idag än vad den gjorde på 40- och 50-talen. Om man kallar det åt vänster eller inte, det, det, det är en annan historia.
0: Vad skulle du kalla det att det är en utveckling åt vänster?
1: Ja, liberal vänster skulle jag kanske säga. Jag skulle säga det här ordet progressiv som man kanske inte riktigt vet vad, vad man menar men som ändå ger en hint. Kyrkan är mer progressiv idag, kyrkan är mer präglad av liberala värden och kyrkan tar del i samhällsdebatten i syfte att ge en röst åt utsatta samhällsgrupper och medborgare i större utsträckning idag än vad den gjorde tidigare.
0: Katarina, jag vänder mig till dig. Du kommer ju, Smedjan tillhör ju den visserligen mycket profana men dock marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Eh, vad tänker du om det här Ulf beskriver att kyrkan har gått åt ett vänsterhåll och samtidigt som ett liberalt håll?
2: Ja men jag tror jag delar väl ungefärligen ändå bilden som olof Ehring Krona ger i artikeln som du hänvisar till på Svenska Dagbladet men sen så är det väl ändå uppenbart att det är någonting mer som har hänt än att, så att säga, man, har, man har släppt dem, den forna auktoriteten som fanns då innan liksom 60- och 70-talet det är nog ändå ser att Ja men åtminstone de senaste decennierna om man följer kyrkans eh, utveckling och också de uttalandena som man gör i kyrkans namn så är det ju inte bara ett, så att säga, en anti-auktoritet utan det finns en, en ganska målmedveten politisk opinionsbildning då som eh, ja, man, man kan kalla den vänsterliberal men det, det lutar åt ett ganska tydligt håll man uttalar sig i frågor där man kanske inte alltid ser eh, den direkta kopplingen till kyrkans uppdrag så att säga. Mm.
0: Katarina, vad känner du då som representant för någon sorts borgerlighet eller liberal borgerlighet? Det här sättet som svenska kyrkan styrs med politiska partier som då går under namnet nomineringsgrupper i kyrkan. Är du bekväm med det eller upplever du hur upplever du det?
2: Nej, jag tillhör väl de som tror så att säga att samhällets funktionssätt och diversitet och mångfald hjälps av att det finns olika samhällsvärden som fungerar på olika sätt där inte allt är arenor för politisk maktutövning men där allt också inte heller kan påverkas av politiken eller är föremål för majoritetsstyre hur som helst utan att det finns enika men principer och ingångsvärden för de specifika sammanhangen och det gäller egentligen akademin och marknadsekonomin och liksom, statskonsten och politiken men kanske allra helst religionen och religiositeten kyrkan i det här fallet därför att den är speciell för människor och för att den berör så att säga, ett, ett skikt av ens person och av livet som är annorlunda beskaffat än andra saker det finns ett speciellt skyddsvärde av det skälet och sen så vet jag att det finns liksom inom, eller hos företrädare inom Svenska kyrkan eh, en rädsla för att man när man idag inte längre har den här auktoriteten som Ulf pratar om, man har inte sin givna roll som stadskyrka man är inte en myndighet längre, man har inte den sortens liksom formella samlande uppgifter längre eh, det finns en risk att man då skulle marginaliseras eller bara bli en gemenskap för att sjunga vackra sånger och att man därför måste slå vakt om den här rollen som eh, samhällsaktör. Och sträva efter att vara kyrkan mitt i byn så att säga. Och det vänder jag mig verkligen inte emot. Och jag kan också ha viss respekt för att det inte alltid finns vattentäta skott. För vad är samhällsengagemang och civilsamhälle och omsorg om sin nästa? Och vad är för politiskt? Det tycker jag kan vara en delikat gränsdragning verkligen. Som företrädare för kyrkan till exempel måste förhålla sig till på olika sätt. Um, och det kan vi prata om. Men själva frågan om partipolitiken tycker jag ändå är relativt enkel. Det är ändå väldigt sannolikt att den här grundläggande uppgiften att vara ett sammanhang för eh, kyrkliga, kristna människor förfelas av att det här sammanhanget även ska vara väldigt partipolitiskt.
0: Okej. Okay. Uh, Ulf, du kandiderar ju som sagt i valet uh, och du gör det. Jag hämtade några formuleringar från din blogg där du berättar att du gör det för en levande kyrka är avgörande att medlemmarna har inflytande och engagerar sig i frågor som berör kyrkans verksamhet och framtida färdriktning. Det låter ju ganska allmänt. Vad skulle du säga att årets kyrkoval egentligen handlar om från ditt perspektiv?
1: Jag skulle, en fråga som är, nog är, är viktigast och som hänger samman med det här lyfter fram det är, man ska ju komma ihåg att Svenska kyrkan är ju en unik organisation är det att den är så stor den har 5,7 miljoner medlemmar drygt 5,7 miljoner medlemmar drygt det finns ju ingen annan rörelse eller organisation i Sverige som kommer i närheten av sådana medlemstal hur ska man då hålla liv i denna organisation hur ska man få, få den att verkligen vara vital och inte bli, bli marginaliserad för där kan ju Katarina och jag dela en oro hur ska vi göra för att inte kyrkan ska marginaliseras och då menar jag att ett sätt och få kyrkan att vara relevant i samhället, det är ju att den också är relevant för sina medlemmar. Och därför så måste de här medlemmarna, tycker jag, inspireras och engageras och ta del av kyrkans arbete i så stor utsträckning som möjligt. Och där tycker jag då att de här olika nomineringsgrupperna som i varierande grad har partianknytning, de bidrar till det i två avseenden. Först är att de mobiliserar sina sina fränder så att säga. Det kommer bojligt lite alternativ, mobilisera folk som kan få rösta på Moderaterna, Kristdemokrater i kyrkan mobiliserar Kristdemokrater, Socialdemokraterna mobiliserar socialdemokrater och så vidare. Och inte bara att de går och röstar utan också att de reflekterar. Vad är kyrkan för mig? Varför tycker jag att jag ska gå och rösta? Vad skulle jag vilja att kyrkan utvecklades? Jag har pratat med många människor i den här valrörelsen som funderar över kyrkans roll i deras liv på ett sätt som de inte hade gjort om inte den här kyrkovalsrörelsen hade varit. Och det andra, det är ju att... Partigrupperingarnas närvaro skapar tydlighet. Eh, vilka alternativ finns det? Kyrkan är ju en del av samhället, inte någonting som står utanför samhället. Och det innebär att samma skiljelinjer, samma konfliktlinjer som vi hittar i samhället de hittar vi också inom kyrkan. Och då hjälper de här nomineringsgrupperna bildade av personer som tycker ungefär samma i olika frågor medlemmen och orientera sig i landskapet. Vill man ha en traditionell konservativ kyrka då kanske man ska rösta på den så kallade opolitiska nomineringsgruppen frimodig kyrka eller på borgerligt alternativ. Vill man ha en mer radikal och progressiv kyrka kanske man ska rösta på vänstern i Svenska kyrkan eller Socialdemokraterna etc. Så tydlighet och mobilisering, det är de två funktioner jag tycker att de här nomineringsgrupperna fyller i kyrkovalrörelsen. Mm.
0: Katarina, imponerar deras mangel på dig det här med eh, tydligheten och att man dessutom mobiliserar människor att engagera sig och tänka till kring kyrkans roll?
2: Nej men jag kan förstå att man ur en, en socialdemokratisk synvinkel ändå är ganska nöjd med att det ser ut som det gör. Det, man får ju ändå konstatera att kyrkan är som vissa andra sammanhang i Sverige under efterkrigstiden där det egentligen liksom har funnits flera intressenter för olika sammanhang och borgerligheten har tenderat att tycka att Sverige ska skyddas, deras särart ska bevaras, vi ska inte liksom nödvändigtvis lägga oss i här medan socialdemokratin som ju har en annan syn på demokrati, på majoritetsstyre på politiskt inflytande på att politik ska ha en väldigt stor roll i människors liv har använt de här så även kyrkan som en svär att utöva inflytande i och då blir det ju en stor socialdemokratisk dominans, det ser vi också på valresultatet i, i kyrkovalet i modern tid. Ehm. Och nu tycker jag då, å andra sidan, andra politiska rörelser att det här har gått för långt. Man ser det, det, delvis det som är den direkta effekten av kyrkovalet men också det andra som vi pratar om som handlar om hur andra kyrkliga företrädare använder sina röster. Eh, på det här vänster, liberala eller socialdemokratiska sättet, vad man än väljer att kalla det. Och tycker att nu måste vi kompensera för det och göra ett återtåg genom de här institutionerna. Och det tycker jag också är tänkt där det vore bättre att från partipolitiskt håll åtminstone låta dem vara. Mm.
0: Ulf det var en del för dig att svara på här jag tänkte bara vad, vad, vad tänker du på är kyrkan en kommandohöjd så att säga som socialdemokraterna erövrar som man plägar erövras som kommandohöjder och är det, det här är det så att det i sin tur typ provocera fram så att säga, en motreaktion från ett annat politiskt håll där man, vill, man är kanske mer mot socialdemokraterna än man är för något annat om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår logiken men det är ju ofta så oss människor att vi, vi, vi skapar nidbilder av våra politiska motståndare eller, och, och jag tycker att Katarinas bild av socialdemokratin här är ett exempel på en sådan nidbild det är svårt var vara tvärtom att det har funnits av och till ett motstånd från partiledningen, i alla fall inom partiledningen, mot att socialdemokraterna demokraterna skulle gå fram som en nomineringsgrupp i kyrkovalet för man tycker att det där ska vi hålla ifrån oss. Och har man fått, De som har, vill att det ska vara på det sättet har fått jobba underifrån snarare än, än detta. Så detta är inte någon socialdemokratisk hegemonisk eh, maktstrategi utan detta är en strävan från socialdemokrater i partiet att man vill i partiets namn ha tillstånd att ställa upp i de här, i de här valen. Och då har man då... då, då Ibland fått kämpa sig, sig till. Det finns ju inom socialdemokratin en kluvenhet av historiska skäl till svenska kyrkan och till religion överhuvudtaget. Över Så att eh, kyrkan har ju varit både en med- och motspelare för, för socialdemokraterna historiskt sett.
0: Ja exakt, jag erinrar mig några ord från en kanske bekant sång där det lyder I höjden räddan vi är i hälsa ej gudar första bi nej själva vilja vi oss frälsa. Det här eh, socialdemokratins sekulära arv och kanske rent av ateistiska arv som har funnits ändå liksom med hur är det att som, som engagerad i kyrkan och kanske som kristen förhålla sig till det om man samtidigt är socialdemokrat, är, är det liksom den konflikten utlöst nu eller finns det fortfarande kvar där? Den finns
1: fortfarande kvar men den är inte lika skarp som den var tidigare. Jag har ju då som du sa i presentationen av mig varit ordförande för en sidoorganisation inom Socialdemokraterna som heter Tro och Solidaritet som var mer känd än sitt tidigare namn, Sveriges kristna socialdemokrater och Broderskapsrörelsen. Och den bildades ju i början av 1930-talet just i spänningsfältet mellan socialdemokratin och kyrkan. De som engagerade sig i Broderskapsrörelsen då, det var personer som kände sig misstänkliggjorda i kyrkan för de var ju socialdemokrater det var ju misstänkt var suspekt och de kände sig också misstänkliggjorda i socialdemokratin för de var ju kristna och det var ju minst också suspekt och då kan man säga att det här förbundet blev ett härberge för, för kristna socialdemokrater där de kunde känna sig bekräftade fullt ut eh, nu har du runnit mycket vatten under broarna sedan dess och framförallt har ju Dels har ju svenska kyrkans maktställning förändrats på ett sätt som man gör att den inte representerar överheten i samhället på ett sätt som många uppfattade att den gjorde tidigare. Och sen har ju också synen på religion skulle jag vilja säga, på ett positivt sätt problematiserats i hela landet de senaste decennierna. Så inom socialdemokratin idag hittar du ju fortfarande motståndare till, till att man ska engagera sig i kyrkopolitiska spörsmål men också anhängare av det. Socialdemokratin, trots att den har minskat i antal medlemmar så är det fortfarande ett så stort parti att den ändå inrymmer väldigt många åsikter i olika frågor och inte minst i synen på, på religionen och svenska kyrkan.
2: Ja, jag förstår verkligen vad Ulf menar och det är klart att det finns en intressant eh, dualitet här vad gäller socialdemokratin och synen på religion. Jag kan förstå att det har funnits ett värde i att ha ett sammanhang som socialdemokrat och eh, troende att, eh, att samlas kring, inga eh, tvivel om den saken. Men jag kan även konstatera att det finns socialdemokrater som kanske inte primärt är kyrkligt aktiva som ser ett värde i att delta i det här valet, att uppmuntra, att rösta, att uppmuntra att kyrkan ska driva olika frågor. Och det tror jag inte är att måla upp en nidbild av socialdemokratin. Att säga att man tycker att det här, precis som andra sammanhang, är en sfär där man också kan som är politisk på olika sätt. Därför att man, man har en sån bild av samhället. Och med det, den liksom politiska naturen så kan man också utöva inflytande inom den och det är det som jag eh, i någon mån då vänder mig emot och tycker blir problemet med det här partipolitiska valet i kyrkan också och det är liksom ingen konstighet att man engagerar sig som politisk man kan aldrig ta bort någons eh, uppfattningar och vi alla människor liksom existerar på flera sätt det är inget fel i att en person som är politisk också är engagerad i ett religiöst sammanhang men frågan är ju om man i sitt engagemang i kyrkan i första hand är kristen och, eller aktiv församlingsmedlem och i andra hand socialdemokrat eller moderat eller Sverigedemokrat. Och i dagens system så blir det ju väldigt mycket så att man blir vald med partibok och att det i viss mån då uppmuntrar det senare. Är man vald för Socialdemokraterna eller Moderaterna? Ja, nu har inte de en, en, en nomineringsgrupp på det tydliga sättet men säg Sverigedemokraterna eller Centerpartiet då. Ehm, så är man ju delvis vald att försöka påverka kyrkan i en riktning som den rörelsen finner god eller gynnsam på olika sätt. Och jag tror att det är en naiv bild att det engagemanget skulle revitalisera det, det kyrkliga och kristna sammanhanget som i sin natur borde handla om någonting annat.
1: Mm. Men detta är jätteintressant det Katarina säger men jag vill då bara säga två saker kort. Den ena är när jag talade om nidbildet och syftade jag i första hand på bilden av att socialdemokratin som parti minsann använde nomineringsgruppen socialdemokraterna för att utöva sitt maktpolitiska inflytande för svenska kyrkan. Och det, det är den bilden som man säger så, så är det inte. Men det andra som var nyttigt här eller som vi inte pratat om tidigare det är ju medlemskapets betydelse. För Katarina pratar här om kyrk, kyrkligt aktiva till skillnad från andra medlemmar då, eller de, 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 de kristna medlemmarna. Alltså, jag skiljer ju inte mellan olika medlemmar. Det är, jag själv skulle jag väl tillhöra den här gruppen kyrkligt aktiva som går i gudstjänst om inte varje söndag som i alla fall ganska ofta och har haft olika kyrkopolitiska uppdrag i kyrkligt aktiv, svarar jag. Men kyrkan är ju också till för de medlemmar som söker sig till kyrkan för barn- och ungdomsverksamheten, för eh, kulturutbudet, för sången och musiken och kanske hitta ett tyst rum då och då. Har man 5,7 miljoner medlemmar så är det klart att varje medlem kommer till sitt medlemskap på olika sätt. Och För mig är det viktigt att alla medlemmar då, utifrån sina perspektiv ska ha lika möjligheter att påverka kyrkans liv och inriktning. Inte bara de kyrkligt aktiva.
0: Jag kan väl sammanfatta med att ibland ska man ge vad kejsaren tillhör, ibland inte kanske. Ni, ett fenomen som ofta återkommit de senaste tre-fyra kyrkovalen eh, handlar om Sverigedemokraterna eller övriga eh, partier på den kanten. Eh, flera andra nomineringsgrupper har uppfattat att, röst att kyrkovalet egentligen handlar till stor del om att motarbeta sverigedemokratiskt inflytande. Då tänker jag så här att Sverigedemokraterna går ju ofta ganska dåligt i kyrkovalet givet vad, hur det ser ut i övrigt i opinionerna. Alltså man gör ofta ett mycket sämre val där i, när det gäller andelen än vad man ligger i övrig opinion. Är det så att den här diskussionen om det ständigt hotande SD-inflytandet eller högerextrema inflytandet, är det ett sätt för andra nomineringsgrupper att mobilisera väljare eller att få sina egna väljare att. Jag har en misstänk om det, men jag tänkte höra vad ni har att säga om det. och Vi börjar med dig, Katarina. Vad tror du?
2: Ja, men givet den eh, prognosen över det inflytande som Sverigedemokraterna har och skulle kunna få över kyrkan som du ger nu, som jag delar eh, så måste jag nog ändå säga att jag också eh, delar bilden av att det här kanske framförallt handlar om att mobilisera de, de egna lederna, att man på riktigt skulle, skulle vara rädd för eh, vad som kommer att hända efter nästa val.
0: Vad tänker du, Ulf? Menar du, jag misstänker att du inte håller med mig, kanske?
2: Ja, delvis, för det är klart att när nu systemet ändå
1: är som det är och jag försvarar det här systemet så betyder det inte det att allting är gulligull -gull och, och, och perfekt utan det är klart att det man med, väl med så tänker man strategiskt för att, för att maximera sitt röstetal i en valkampanj annars vore man inte en nomineringsgrupp och det gör alla nomineringsgrupper, det är inte bara de som är politiskt orienterade utan även de, de övriga. Och då är det på två sätt här som man kan göra detta. Det ena som jag tror du var inne på mest i början det är hur man som ett nytt parti som ännu inte har etablerat sig på den nationella arenan då kan man genom att det är lättare att komma in kanske i alla fall i de lokala eh, organen mobilisera i, i kyrkovalet och det gjorde Sverigedemokraterna. Och även om Sverigedemokraterna får färre röster i kyrkovalet än vad de får nationellt, i alla fall har det varit så hittills, så har ändå deras kyrkovalsdeltagande varit framgångsrikt för dem. Att de i kampanjen då har fått uppmärksamhet och kunnat skaffa sig en plattform så att de sen kan agera vidare ifrån. Och vi ser ju årets kyrkoval hur... Sverigedemokraternas systerparti där det kanske man inte ska säga AFS alternativ för Sverige som är en utbrytning av Sverigedemokraterna men än mer extremt försöker upprepa det här Sverigedemokratiska eh, sättet genom att nu kandidera försöka bli, bli vald. Så att så kan det vara det, är det ena sättet. Det andra sättet är att man är då på samma sätt som man gör i samhället i övrigt så för att profilera sig så profilerar man sig i förhållande till någon annan. Socialdemokraterna, det är ju ingen hemlighet, profilera sig i valrörelsen mot stoppa det konservativa eh, Sverigedemokraternas inflytande över kyrkan. Och Sverigedemokraterna profilerar sig med fiendebild. Socialdemokraterna stoppar Socialdemokraternas försök att vänsterlida kyrkan. Och även de opolitiska så kallade opolitiska nomineringsgrupperna profilera sig då mot de politiska partierna så att så fort du har olika nomineringsgrupper så profilerar de sig mot varandra för att visa vilka de själva är både för de själva står för men också vad de inte står för så att det är Visst finns det en strategisk, strategiska mekanismer även i, i en kyrkovalrörelse.
2: Men det är ju lite det här så att säga, som blir effekten när man låter kyrkovalrörelsen vara så pass partipolitiskt. Det som sker nu handlar ju i relativt liten utsträckning egentligen om, om kyrkan och kyrkans sammanhang och angelägenheten. Den här liksom revitaliseringen av den kyrkliga gemenskapen som du pratade om skulle ske av det här. Alltså här... Det här är ju snarare en fråga om att måla upp en bild av samhällsutvecklingen i stort och sen svara på hur kyrkan ska göra för att svara på den eller hur man ska använda de här mandaten genom kyrkan för att svara på det. Det finns ju inte så mycket av de valkampanjer som bedrivs från eh, partierna inför kyrkovalet nu som handlar om men uppgiften att bedriva gudstjänst eller undervisning eller dekoni och mission, det är ju andra frågor som, som hamnar på agendan så att säga. Mm,
1: men frågan är vad kyrkopolitiken ska handla om. Jag menar, de flesta nomineringsgrupperna, skulle tro alla, ställer ändå upp bakom svenska kyrkans bekännelse och lära så att säga. Och de teologiska spörsmålen, hur mycket ska de då prägla en valrörelse som handlar om hur, flykt, hur, hur kyrkan ska styras? Det är ingen, ingen riktigt enkel fråga, fråga det
0: Nej. Men hörni, är det inte så här, när jag, när jag växte upp så var min far inte medlem i kyrkan men han brukade lära mig som barn att går du ur kyrkan så kommer du spara en flaska whisky eh, motförande varje år. Nu nu är det väl snarast ett tiotal flaskor whisky tror jag, med tanke på hur lönutvecklingen har sett ut. Men Alltså, vi har 5,7 miljoner medlemmar, eller 5,5 kanske det är nu, som Ulf beskriver. Men många av dem är ju medlemmar av Slentrian för att de föddes in och de har ännu inte gått ur, men folk går ur i ganska snabb takt. På de senaste tio åren så har andelen svenska som varit medlem fallit från 70 till 55. Är det inte lite så att kyrkan börjar anta sina proportioner som kanske är rimligt utifrån hur många som är intresserade av kyrkan att det kanske kommer landa någonstans om tio år på att en minoritet är intresserad och att den här revitaliseringen ni pratar om och engagemanget så här, det går emot en megatrend där liksom helt folk, ja förstår ni vad jag menar? Är jag rätt ut eller vad tänker ni om det resonemanget?
1: Du, du är rätt ute i det att Svenska kyrkans medlemstal sjunker. Det är fler kyrkomedlemmar som antingen lämnar kyrkan eller avlider än som kommer in genom att de döps som, som barn.
0: Ja, det det är... kanske inte är så mycket att göra åt det här. för liksom, Så kommer det bli, för folk har inte den religiöshetigheten idag.
1: Svenska kyrkan har ett viktigt uppdrag att, att sprida, sprida
0: budskapet
1: och sprida tro om man så vill missionera. Och, och Där finns det från kyrkans håll en förhoppning att den här Trenden ska kunna vändas genom att människor börjar komma till tro och börjar döpa sina barn i, i större utsträckning igen och att man på det sättet kan, kan vitaliseras. Det är kanske inte är en, en, en fråga för kyrkovalet exakt hur man ska gör, göra i det för det är ju en europeisk trend, som i alla fall en nord, nordvästeuropeisk trend som, som, som har lett till detta. Och då har vi också de gamla banden att Svenska kyrkan ju har varit en, en stadskyrka där de banden också löses upp. men eh, men den stora frågan tycker jag är, jag har ju Katarina och jag olika uppfattningar men det är den som vi borde diskutera i större utsträckning i, ännu mer inom kyrkan. Hur ska vi gå tillväga för att vitalisera kyrkan igen? Hur ska vi göra för att kyrkans medlemmar som kanske ändå väljer att inte gå ut de, de är ändå kvar av någon anledning. Hur ska vi få dem att reflektera över sitt medlemskap och kanske börja aktivera sig än mer i kyrkoaktiviteter än vad de nu gör?
0: Ja, men Katarina, vad tänker du? Ska kyrkan börja bli tydligare med att sprida evangelium eller vad är, vad är det som är framtidens kyrka om det handlar just om att engagera folk i högre utsträckning?
2: Ja, jag har nog inte alla eller ens kanske meningsfullt början på, på det svaret. Jag tror att mycket av arbetet måste ske lokalt i församlingen och att eh, förutsättningarna kanske ser, ser olika ut. Jag tror att det som du säger... Att medlemsutvecklingen delvis är en eh, naturlig trend eh, som finns med sekularisering och ytterst då separationen mellan stat och, och kyrka nu för 20 år sedan. Eh, sen blir ju frågan så att säga hur man svarar på det. För även fast man tycker att det är eh, naturligt så är det ju ingenting som är positivt för, för kyrkan så att säga. Fast jag tror att det är som det är att vi kommer hitta ett nytt liksom, jämviktsläge där man kanske får leva med att inte en majoritet av Sveriges befolkning är medlemmar i kyrkan. Och frågan är ju då ska man göra det här till ett eh, annat intressant sammanhang som engagerar människor därför att eh, man sysslar med frågor som engagerar människor i eh, andra sammanhang än det kyrkliga. Ska man vara mer politiska till exempel för att det är ju någonting som engagerar eller ska man snarare slå vakt om sin särart och fundera på vad det kyrkan kan göra som bara kyrkan kan göra. Och här tycker jag att det också finns intressanta mönster vad gäller medlemsutvecklingen. Där det ju är som ni säger, för några år sedan så eh, var den senaste som jag hittade som Svenska kyrkan själva hade utrett anledningarna till att människor valde att aktivt gå ur kyrkan. Och där var det ju en majoritet... Som sa att det handlar om att jag saknar gudstro och, och, och därför inte vill vara med. En del hade ekonomiska motiv. Men de senaste åren så finns det också en grupp som ökar. Som anger skälet att medlemskapet inte känns meningsfullt. Det vill säga man hänvisar inte till att man själv nödvändigtvis saknar en tro. Men medlemskapet i Svenska kyrkan känns inte som att det ger en mening. Och om man då tittar på... Vad inte på så att säga, utgången av det här valet eftersom det eh, blir politiskt och därför att de politiska partierna eh, mobiliserar sina egna väljare på ett sätt som man kanske inte naturligt skulle göra genom kyrkan. Det här är inte personer som nödvändigtvis skulle engagera sig annars men om man tittar på alla medlemmar inte bara de som röstar och det är syn på kyrkans prioriteringar så framträder ju en annan bild av vad som kan göra kyrkan till en attraktiv gemenskap igen. Där tycker de allra flesta att man ska hjälpa utsatta i lokalsamhället apropå det vi pratade om innan om skiljelinjerna mellan politik och samhällsengagemang naturligtvis så är man en del av civilsamhället, det tycker väldigt många att man ska vara. Efter det kommer själavård, efter det kommer att sprida det kristna budskapet internationellt bistånd, tolkning av religionen. Bara 10% procent ungefär av kyrkans medlemmar tyckte att det som var värt att prioritera var att ta ställning i politiska frågor. Som exempel på det angavs miljö och klimat, rättvisemärkning, jämställdhet, välfärdsfrågor. Så jag tror egentligen om man tittar på hela medlemskåren så finns det ett relativt svalt intresse för den typen av politisering som sker av kyrkan nu. Och ska man då svara upp på den här medlemsutvecklingen så tror jag snarare att det handlar om att man ska slå vakt om det kyrkan kan vara i egenskap av att hon är just kyrka. Det sammanhang som inget annat sammanhang kan vara. Det som inget annat sammanhang kan ge människor. Mm.
1: Ulf, vad tänker du om detta? Jag tar fasta på det Katarina som kyrkans särart. För vad är det kyrkans särart? Ja, det har vi naturligtvis bekännelsen och läraren kristna tro naturligtvis. Men kyrkans roll i samhället, vilken, vilken är särarten det är? Och där vill jag nog igen betona att vara en röst för de allra mest utsatta och för de svaga grupperna. Det är för mig ett sätt att utveckla kyrkans särart, det som ingen annan gör, att göra just detta. Och när det gäller miljö och klimat så ser jag det som en, en viktig fråga för kyrkan just i form av att värna skapelsen, värna guds gåva till och som verkligen slåss för miljön och klimatet. Det kan man göra på olika sätt och då kan vi ha olika uppfattningar om vilket som är bästa sättet att göra det. Men jag vill inte ha en kyrka som ängsligt försöker lyssna in vad händer nu vad händer nu. Jag vill ha en kyrka som vågar stå på egna ben, gå före inte, inte defensivt följa opinionen utan tvärtom offensivt gå framåt och bilda opinion, leda opinion det är min kyrka. Mm.
0: Stort tack hörni eh, Det var här ju en diskussion som inleddes redan på Konstantins dagar Och vi har väl inte lyckats lösa den fullt ut idag Men vi kanske kom en bit på vägen Stort tack Ulf Bjärjel för att du var med Tack för att jag fick komma Och tack Katarina Karkainen för att du var med Tack snälla Och tack till er som har lyssnat Oavsett om ni tänker rösta i kyrkovalet eller inte Vi hoppas ni alla kände er en smula upplyfta av den här diskussionen som ni alltså har hört i ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Framförallt om det gäller de apostoliska fäderna, för där är jag alltid intresserad av att ta en diskussion. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.